0: Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Arnaud Minim, directeur éditorial de Maison les Minims, votre maison d'édition, et également en charge de la collection de poésie contemporaine L'Azur. Ce petit podcast aujourd'hui, pour vous parler de l'envoi des manuscrits, vous dire comment l'on fonctionne, la manière dont on envisage la collaboration éditeur-auteur, et puis peut-être rappeler quelques règles de bienséance. Vous êtes prêts alors, allons-y. Alors, en premier lieu, euh, la première chose que je pourrais dire aux auteurs qui nous écrivent, c'est de nous dire comment est-ce qu'ils nous ont découvert. Comment est-ce qu'ils nous ont découvert Est-ce que c'est par un ami, une connaissance Est-ce que c'est par un autre auteur, par les réseaux sociaux, Internet, par nos livres, potentiellement euh, Comment Et aussi, pourquoi pourquoi est-ce qu'ils nous ont choisis Parce que nous n'aimons pas avoir l'impression, vous savez, euh, d'être comme le 14e éditeur en copie cachée d'un mail. Euh, c'est important de bien sélectionner euh, son éditeur, euh, de s'assurer qu'on entre dans sa ligne éditoriale, de s'assurer que potentiellement, euh, il partage, il ou elle partage les mêmes valeurs humaines, les mêmes valeurs littéraires, parce que c'est une collaboration au long file qui après peut, euh, peut en découler. Et puis on sait que certains éditeurs pratiquent le sarcasme, certains auteurs aussi le pratiquent, et ça peut entraîner de petites incompréhensions, des frustrations, dans euh, je pense notamment aux échanges de mails qui, qui ont ce côté un petit peu impersonnel, où les mots peuvent rapidement être interprétés différemment selon l'interlocuteur. Donc un auteur qui serait plutôt réservé, qui publierait, on va dire, euh, un récit historique, et qui voudrait soumettre son manuscrit à un éditeur de théâtre qui a plutôt l'habitude des messages comiques, des messages, euh, oui, un peu plus gays, si je puis dire, euh, pourrait être choqué par une lettre de refus, euh, voire quelques conseils éditoriaux et, et, et voilà, le prendre mal. Donc c'est important de bien cibler la maison d'édition dans laquelle on, on souhaite euh, travailler, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Vous confiez euh, votre petit bébé, vous confiez euh, une part de vous, de votre sensibilité artistique, de votre intimité euh, d'être humain au plus profond euh, de vous. Et euh, quelque part, vous vous apprêtez à donner de votre temps, de votre énergie, peut-être aussi un peu de votre argent euh, dans ce projet-là. Alors, une fois qu'on a... Euh, dit pourquoi on a choisi l'éditeur, comment euh, est-ce qu'on l'a choisi. Euh, c'est important justement, euh, dernier petit mot à ce propos, c'est important de lire les ouvrages. Alors nous, nous sommes une jeune maison d'édition, euh, nous avons euh, tout juste trois mois, euh, et donc nous n'avons pas beaucoup de publications, nous n'en avons que deux, comme Une lettre à ton nombre et Désiré-moi pour le moment. Donc c'est assez facile de se procurer nos ouvrages, c'est assez facile de les lire, euh, et de se faire euh, rapidement une première idée de euh, ce vers quoi on tend de notre projet pour la littérature et, et, et l'art de manière générale. Et au pire des cas, si on n'a pas eu le temps ou les moyens euh, de lire euh, ce, que, ce que la maison fait, au moins avoir pris le temps de passer sur Internet, sur nos réseaux sociaux ou sur notre site Internet pour, euh, pour se faire une, une idée plus claire plus précises de notre univers. C'est vraiment très important, parce qu'on peut, nous, vous savez, on fait de la poésie contemporaine, du théâtre contemporain et du roman de littérature blanche, et quelquefois, on reçoit des, des manuscrits totalement hors de propos. Donc c'est déjà un premier refus qu'on aurait pu éviter. Passons à présent au second point, qui est le ton, la tonalité des, des échanges. Soyez chaleureux. Et chaleureuse les traditionnelles formules de politesse cordialement et compagnie euh, sont certes recommandées c'est ce qu'on apprend un peu à tout le monde dans les échanges professionnels et même euh, outre euh, cela interpersonnel de manière générale mais nous les trouvons chez maison les c'est totalement euh, personnel euh, c'est peut-être naïf ou euh, euh, égocentrique mais nous les trouvons impersonnels froid euh, voilà cordialement, c'est euh, ce qu'on pourrait adresser à n'importe qui. Euh, la courtoisie, donc, est certes nécessaire, mais l'originalité dans la sincérité euh, est le meilleur moyen de s'adresser à nous. Soyez vous-même, soyez naturel, n'affectez pas des postures euh, de, euh, de, de, de courtoisie, de politesse, que vous afficheriez avec, entre guillemets, n'importe qui. Euh, nous sommes cool, Vraiment, on est une maison... Euh, Cool, et c'est très important, le mot maison, nous ne sommes pas qu'un éditeur, nous sommes une maison, nous voulons travailler euh, avec vous euh, sur votre texte. Et euh, justement, à ce propos, euh, autre point, parlez-nous de vous. Parlez-nous de vous, parce que peut-être plus euh, que des textes, nous publions des humains, des personnes, de la singularité. Certains mails que nous recevons sont dépourvus de notices biographiques. Et c'est vraiment dommage parce que je sais, je sais que certaines, certains auteurs ont, ont craignent un peu de se présenter par pudeur, par timidité euh, et pensent gêner euh, l'éditeur sûrement. Euh, nous, au contraire, on n'attend que cela. On attend que cela. Parlez-nous de vous. Dites-nous, euh, évidemment, ce que vous avez déjà publié. Si vous avez déjà publié, que ce soit en maison d'édition, euh, à compte d'édition, euh, à compte d'auteur, voire en auto-édition, euh, si vous écrivez sur des forums, euh, depuis quand est-ce que vous écrivez, qu'est-ce que la littérature représente pour vous. Voilà, parlez-nous de vous. Ensuite, parlez-nous de votre texte. Euh, dans une euh, lettre d'accompagnement, dites-nous son projet, son idée, peut-être qu'on le comprendra mieux euh, qu'à la, qu la première lecture euh, assez rapide, il est vrai, euh, de votre manuscrit. Donc vraiment, parlez-nous de vous. Vous savez, euh, euh, on peut sélectionner un auteur euh, euh, voilà, qui, dont, dont la personnalité nous a séduit, alors même que son texte, intéressant par ailleurs, euh, n'est peut-être pas à nos yeux tout à fait abouti. Mais ne serait-ce que par la qualité de nos échanges, on se dit ben « pourquoi pas travailler ensemble et accompagner cet auteur pour développer son meilleur potentiel littéraire ?» Donc ça c'est un point, et puis euh, ensuite un point euh, peut-être euh, tout bête, euh, c'est le respect des règles. Quand on dit euh, « les 20 premières pages du manuscrit », c'est vraiment les 20 premières pages du manuscrit, euh, ni plus ni moins. Euh, enfin, 20 premières pages. Ça peut très bien être, euh, vous savez, une sorte de patchwork avec le début, le milieu ou la fin de votre ouvrage, mais ni plus ni moins que 20 pages. Pourquoi Parce que euh, euh, ça nous suffit, en fait, pour se faire un, globalement un avis euh, sur le manuscrit. La plupart seront euh, déjà traités par le filtre de la ligne éditoriale. Euh, si vous nous envoyez de la romance euh, en poésie ou, ou en roman ou en théâtre, euh, sachant qu'on fait plutôt de la, du généraliste de la littérature blanche ça ne, passera pas. ça ne passera pas donc on a déjà un premier écrémage comme ça je déteste ce mot mais c'est une réalité factuelle donc euh, les, les manuscrits qui ne respectent pas les règles euh, ne sont tout simplement pas traités euh, 20 premières pages ça peut vous paraître court mais quand on reçoit beaucoup de manuscrits euh, si on veut gérer tous les manuscrits avec la, le même temps, avec équité, euh, on est obligé voilà, d'imposer un petit, un petit numéro de, euh, de pages, un petit nombre de pages, sachant que la plupart des éditeurs euh, liront le début, le mo la, la moitié ou la fin de votre ouvrage, et généralement ça se passe sur euh, une à trois pages, hein, donc ça va finalement vous faire, euh, allez, si on prend la fourchette haute, 9 à 10 pages de votre manuscrit qui sera lu. Nous on en lit un peu plus, une dizaine de pages de plus, et c'est suffisant. Et si jamais on a, un doute, on a un doute, on va vous demander de nous envoyer 20 autres pages, et ainsi de suite. Si après ces 20 autres pages, donc une quarantaine de pages, on a encore un doute, eh bien on va vous demander encore davantage. Et si votre manuscrit retient vraiment notre attention et que nous souhaitons le publier, alors dans ce cas... Dans ce cas, on vous demande le manuscrit entier pour le lire et puis nous donner votre, vous donner pardon, notre réponse définitive. Donc vraiment, les 20 premières pages, c'est très important, s'il vous plaît. Ensuite, le format. On demande le format PDF, euh, pas pour vous embêter, on sait que certains ne sont pas forcément à l'aise avec les technologies, l'informatique, ou alors ont simplement leur préférence pour un traitement de texte ou, ou, ou autre logiciel. Mais le format PDF est fixe, en fait. Euh, C'est très important, notamment dans la poésie, euh, où les auteurs mettent parfois des, euh, des mises en page particulières avec euh, euh, de l'italique, du gras, des euh, déplacements d'interligne, etc., des sauts de page, euh, qui parfois peuvent être mal faits qui parfois peuvent être faits avec une ancienne version d'un traitement de texte, je pense par exemple à une vieille version de Word, alors que nous avons peut-être Word 2016 et l'auteur Word 98, eh bien, les équivalences de compatibilité ne vont pas forcément rendre parfaitement compte de la mise en page souhaitée, et donc ça va rendre le manuscrit un peu indigeste et lisible pour nous. L'avantage du format PDF, c'est qu'il est fixe, euh, quelle que soit la version d'origine sur le traitement de texte, une fois la conversion en PDF effectué, la mise en page ne bouge pas. Donc, on verra clairement ce que vous avez voulu qu'on voit. Et aussi, un autre avantage, c'est qu'on peut le lire partout. C'est un peu plus agréable. Le Acrobat, notamment Adobe Acrobat, propose des options de lecture qui permettent de lire votre texte n'importe où, que ce soit sur la route, dans, dans, dans les transports en commun, que ce soit sur portable, sur tablette ou sur ordinateur. Donc, on peut transporter partout votre manuscrit le lire plus rapidement et aussi vous répondre plus rapidement ensuite l'adresse mail extrêmement important quand on propose l'adresse mail euh, qui est sur le site internet c'est celle-ci et pas une autre euh, l'autre adresse mail est consacrée aux échanges professionnels avec euh, les libraires avec les bibliothécaires et autres professionnels du livre donc cette adresse mail et euh, rien d'autre s'il vous plaît euh, nous ne recevons pas de manuscrits non plus par la poste, à de rares, je précise, rares exceptions près, nous ne prenons pas de manuscrit euh, euh, courrier. Et enfin, la lettre d'accompagnement, extrêmement important. Euh, voilà, en quelques lignes, ça peut être cinq lignes, ça peut être 10 lignes, ça peut être deux pages, pas plus, s'il vous plaît. Euh, présentez votre ouvrage. Euh, et euh, mettre une petite note euh, biographique comme je l'ai dit précédemment pour vraiment nous parler de vous c'est euh, cher à nos yeux vous savez, nous, nous souhaitons publier des cœurs aussi publier des cœurs vraiment nous ne sommes qu'une petite structure une petite maison d'édition euh, avec un petit budget et donc euh, chaque livre que nous publions est un véritable investissement un véritable engagement un véritable pari d'avenir pour nous et aussi pour vous euh, en tant, tant qu'auteur. Euh, donc voilà nous voulons travailler avec euh, des personnes qu'on admire euh, et qui euh, aiment ce que l'on fait euh, et pas simplement des auteurs pour faire euh, potentiellement du chiffre un chiffre que pour le moment de toute manière on ne peut pas atteindre euh, voilà un petit mot maintenant peut-être sur euh, euh, les accusés de réception et le temps de traitement alors euh, il nous arrive d'envoyer des accusés de réception on essaie de le faire le plus souvent et et le, voilà, le, le mieux possible, mais on ne le fait pas tout le temps. Euh, ça dépend aussi des semaines, parce qu'il y a des semaines, c'est ce qui nous a impressionné On est un tout petit éditeur qui vient de se créer, et on reçoit déjà des dizaines de manuscrits par, par semaine. Il y a des semaines où on pourra envoyer des accusés de réception, parce que la fournée, on va dire, <rire> aurait été euh, euh, modeste. Et d'autres où on ne pourra tout simplement pas euh, vous envoyer d'accusé de réception. Mais dans tous les cas, on s'engage à vous répondre sous deux mois. Ça peut être bien avant, ça peut être un petit peu plus tard, mais globalement, il faut garder en tête cette fourchette de deux mois. Voilà, euh, Sachant que si nous décidons de retenir votre ouvrage, euh, on vous appellera plutôt, on, enfin, on enverra un message pour convenir d'un rendez-vous téléphonique avec vous. Pour, pour en discuter plutôt que par mail le mail c'est vraiment réservé à en savoir plus à en savoir davantage sur vous, sur votre écrit si on a un doute à la lecture des, des premières pages et aussi malheureusement pour, euh, pour adresser des, des mots de refus et à ce propos si on refuse votre manuscrit ce n'est pas forcément euh, qu'il est mauvais euh, déjà c'est notre jugement personnel notre appréhension, notre sensibilité propre qui n'est pas universelle, loin de là euh, qui ne fait pas référence euh, non plus dans le milieu qui est simplement basé sur, sur des coups de cœur ou non donc euh, souvent on essaiera de vous donner des pistes qui à nos yeux semblent pertinentes pour euh, approfondir votre plume peut-être qu'on vous conseillera aussi des éditeurs qui à nos yeux vous semblent, semblent plus adaptés à votre style d'écriture aussi euh, on ne le fera pas toujours euh, mais voilà ça peut arriver Et si on le fait euh, sachez que c'est toujours avec bienveillance Ce n'est pas pour casser Ce n'est pas. Vous savez, nous sommes avant tout artistes C'est peut-être l'une des forces et l'une des faiblesses De notre maison d'édition euh, On sait que certaines maisons sont Plutôt gérées par des commerciaux euh, Plutôt gérées par des scientifiques Des économistes euh, Ou des personnes en charge de l'événementiel Nous c'est vraiment des auteurs C'est vraiment des auteurs Je suis poète, moi-même euh, Et puis les autres membres de l'équipe sont également auteurs Peintres, illustrateurs euh, donc on vous parle en tant qu'artiste de cœur à cœur, ça fait extrêmement mal vous savez, de rejeter un manuscrit, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, qui nous est difficile mais on ne peut pas malheureusement s'y soustraire parce que nous sommes une petite équipe, une petite maison comme je l'ai dit avec une petite enveloppe financière euh, et donc un petit planning éditorial, on ne peut pas publier plus que nos capacités, même si évidemment on aimerait publier quasiment tout le monde y compris ceux dont les textes au moment, un instant T ne nous semble pas encore prêt à édition, on voudrait les accompagner au fil des semaines, des mois, des années pour qu'on puisse par la suite les publier ou que d'autres maisons d'édition puissent par la suite les publier et qu'ils puissent réaliser leurs rêves malheureusement euh, ce n'est pas possible, ça ne nous est pas possible en tout cas, et donc euh, on est obligé de, euh, de choisir et ce qui fait aussi parfois la différence, c'est vraiment la personnalité de l'auteur euh, autant quasiment que que son texte lui-même. Voilà, et euh, nous ne publions pas de poésie expérimentale, ni d'écriture d'ailleurs expérimentale, que ce soit en roman euh, ou en théâtre, euh, en tout cas pas encore, peut-être dans un, dans un avenir proche, euh, tout simplement parce que euh, ce n'est pas notre sensibilité. Vous savez, notre sensibilité, s'il si fallait définir une ligne éditoriale, c'est vraiment euh, le cœur écrire avec le cœur euh, et c'est pour ça qu'il est important de lire ces poèmes, notamment en voix haute de les chanter parfois, s'il le faut de les jouer, soit à l'instrument soit euh, au mime ou au théâtre s'il le faut euh, mais vraiment jouer euh, dites-les-vous dans votre tête, dites-les-vous en voix haute dites-les-vous à des proches voire à d'autres auteurs c'est comme ça qu'on juge de la justesse euh, d'un texte et c'est valable aussi pour le théâtre, bien évidemment et également pour le roman on y pense assez peu, mais notamment dans le travail de réécriture. Vous savez, on le sent quand un texte n'a pas été retravaillé par l'auteur. Alors tous ne méritent pas d'être retravaillés, certains sont bons déjà comme ça, d'autres euh, seront retravaillés par l'éditeur parce que l'auteur voilà, est arrivé au bout de son cycle et, et n'arrive plus à voir ce qu'il faudrait faire ou pas. Mais la plupart des textes doivent être retravaillés et retravaillés notamment par, le, par l'essence, les cinq sens. Euh, parce que euh, l'odorat, voilà, bon, bien évidemment, vous allez surtout vous le figurer mentalement, mais le toucher, euh, la diction, la voix, l'ouïe, euh, c'est extrêmement important euh, pour sentir d'un texte. Parce que, euh, vous savez, quand on, quand on écrit, on le fait mentalement. On le fait mentalement, euh, on tape, on a une petite voix, une petite musique, comme on dirait de François Sagan, « à l'intérieur de soi ». Et cette petite musique peut avoir des fausses notes. Euh, parfois, l'esprit fuse plus vite que les mots, que le clavier, que le, que le pinceau ou le stylo. Euh, et quand on le lit à voix haute par la suite, à tête reposée, quelques temps plus tard, on peut voir euh, ce qui est bon euh, et ce qui est un peu moins. Euh, vous savez, Flaubert faisait euh, ce qu'il appelait le gueuloir, c'est-à-dire crier, déclamer, euh, les, de longs pans de Madame Bovary de l'éducation sentimentale, de Salambo avec des murs euh, à écho pour savoir euh, la pertinence euh, du mot, pour choisir le mot juste alors, on ne veut pas forcément aller dans ce domaine de perfection, mais, euh, mais vraiment, n'hésitez pas à lire parce que là, la langue est vivante, une langue euh, qui ne passe que par écrit se meurt et une langue qui n'a pas d'écrit, bien évidemment euh, se meurt aussi, il faut euh, associer les deux et enfin, dernier petit mot avant de clore ce podcast, euh, on publie la littérature blanche. Alors souvent, on vient nous poser la question, euh, là c'est plutôt le petit instant coup de gueule, on vient nous poser la question, mais qu'est-ce que c'est la littérature blanche, machin ben, Si on en revient au début de ce podcast, ça montre tout simplement que la personne ne sait pas qui nous sommes, ce que nous publions, et nous envoie son manuscrit pêle-mêle. Voilà. Euh, plutôt que de nous demander, bien évidemment parfois on vous répondra, euh, parfois même de manière très détaillée mais nous ne sommes pas des enseignants <rire> nous n'avons euh, voilà, pas d'obligation de vous répondre là-dessus a internet, il y a des ouvrages euh, il y a plein d'interviews qui ont été réalisées là-dessus sur ce qu'est la littérature blanche ou la littérature généraliste donc n'hésitez pas à vous, euh, à vous renseigner euh, <rire> à ce propos si jamais vous avez un doute mais, euh, mais voilà, ne, ne nous agressez pas pour ça, les accusations de racisme sont, de racisme, pardon, sont assez paradoxales, sachant que euh, la maison a été fondée par, par un noir, euh, africain d'origine, de surcroît, euh, et précédemment engagé dans les luttes antiracistes. Donc c'est assez, euh, assez cocasse. Euh, et pareil, les insultes, les invectives euh, par mail, euh, lorsqu'on euh, lorsqu refuse un manuscrit, non quoi. Non, s'il vous plaît. Euh, la courtoisie, c'est très important euh, et ça ne vous donnera pas une bonne image. Vous savez, on communique entre éditeurs, on communique entre euh, professionnels du livre, euh, on communique aussi entre auteurs et on veut vraiment être dans la bienveillance, dans l'humain et, et ce n'est pas une bonne chose, vraiment, de, de, de s'énerver euh, par mail. Si vraiment il y a une incompréhension, on en parle, euh, mais pas comme ça, s'il vous plaît. Voilà, je crois qu'on arrive au, au bout de, de, ce petit, euh, de ce petit podcast. J'espère que le format vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long, que son contenu aussi euh, vous aura apporté quelques éclairages sur notre manière de fonctionner et euh, que vous dire de plus si ce n'est notre fameux slogan « Art, rêve et amour » comme un chuchotement au creux du cœur. Et à très bientôt, chers amis. Prenez soin de vous. Merci.